0: Bueno, y nuevamente nos vamos a hacer un espacio sí. para corrernos de la agenda del día a día. Esta agenda ajetreada que tenemos acá en la República Argentina. Y para tratar de pensar un poco cómo sigue esto después de la pandemia. Y hoy puntualmente vamos a hablar de la producción industrial y la globalización. Dos cosas que están obviamente relacionadas... Sobre todo si pensamos a partir de la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la división internacional del trabajo. Bueno, pero claramente la pandemia abre nuevas interrogantes en torno a este sector que a pesar de los cambios tecnológicos que atravesó en los últimos 20 años, nos sigue remontando a una misma imagen, claro. Si hablamos de industria, hablamos de cadena de montaje. Y enseguida pensamos en Charles Chaplin y los tiempos modernos. ¿Se imaginan a esas fábricas de ayer y hoy cumpliendo un estricto protocolo... ...que garantice el distanciamiento social necesario para prevenir el contagio del virus? Bueno, parece difícil y acá en Argentina evidentemente... ...las autoridades políticas no se lo imaginaron porque de hecho... Desde el comienzo de la cuarentena, casi el 80% del sector industrial estuvo excluido de trabajar en la fase 1. Y hoy, que estamos volviendo también a una cuarentena más estricta, la mayor parte de, de las industrias no están funcionando. ¿Por qué? Bueno, en primer término, por la circulación. no. Gran parte del cordón productivo se encuentra justamente en el área metropolitana de Buenos Aires, el epicentro de la pandemia en el país... Y una actividad plena obviamente impactaría de lleno en el transporte público, el punto rojo en la agenda sanitaria interjurisdiccional. Pero también por la falta de inversión en procesos automatizados que impliquen mayor productividad y más garantías sanitarias. Por otro lado, los comercios también van a cerrar, ¿no? Uh -huh. Para que un menor número de personas esté en contacto con otras. Esos comercios que mayormente están en la capital federal siguen siendo los principales clientes de muchas de las industrias que están en el conurbano pero si la industria depende de los comercios y si los locales no son ahora un sitio seguro ¿se eliminará entonces esa intermediación? ¿serán las tiendas online un resguardo directo para los fabricantes? ¿pueden las empresas acomodar su estructura comercial a la nueva realidad? bueno, este es uno de los principales desafíos que la pandemia pone sobre la mesa principalmente para las pequeñas y medianas empresas que sabemos que cuentan con muchísimos menos recursos que las grandes, de hecho hay un dato que surge a partir de los números que da el INDEC, que es que la producción para las pymes industriales se desplomó un 53,1% mientras que para la industria en general esa cifra fue de un 30,6% en promedio entonces la reconversión hacia productos esenciales es difícil, las exportaciones caen, se rompe la cadena de pagos y el Banco Mundial dice que el coronavirus va a hundir la producción global del 2020 en un 5,2%. Y entonces ahora que nos preguntamos, ¿son todas malas noticias para las pymes? Bueno, desde varias entidades que agrupan a pequeñas y medianas empresas dicen que estamos en un momento histórico para desarrollar un modelo industrial con sustitución de importaciones. Lo que en algún momento el economista desarrollista argentino Aldo Ferrer llamó vivir con lo nuestro. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa vivir con lo nuestro? Bueno, escuchémoslo en palabras del propio Aldo Ferrer. Tenemos que estar en el mundo, estando primero en nosotros mismos y allí viene aquella tesis del libro mío, ya que tiene muchos años, de vivir con lo nuestro. Que es en realidad la estrategia que han seguido todos los países exitosos. Descansar primero en sus recursos propios, apoyarse en sus recursos, consolidar la soberanía y después, desde luego, sí hay que traer recursos complementarios del exterior. Que no sustituyan los propios ni hagan perder el comando. En realidad, traerlos. Vivir con lo nuestro, sí. ¿eh? Una idea que viene dando vueltas hace muchísimos años en la Argentina y que parece... Bastante difícil de practicar, sobre todo porque hay algunos gobiernos que lo impulsan, va creciendo la industria durante algunos años y de repente tenemos uh -huh. una interrupción, una recaída neoliberal que lo que hace es... No solamente detener ese avance, sino volver hacia atrás. ¿Y por qué ahora podría ser un momento histórico? Bueno, es porque la pandemia demostró la necesidad de desvincular la producción local de las cadenas internacionales. También por la necesidad de tener autosuficiencia en productos esenciales y elementos sanitarios. Piensen por un momento en la disputa que puede llegar a haber cuando salga la vacuna. O sin ir más lejos... Lo que ya pasó hace algunos meses con los respiradores, los test. y los barbijos, por ejemplo. Bueno, miles de intelectuales y economistas de todo el mundo pronostican que esa mayor autosuficiencia también podría trasladarse a sectores agropecuarios e industriales. En términos de ciencia política se habla de un proceso de desglobalización. Escuchen lo que opina al respecto Nahuel Sosa, licenciado en Ciencias Políticas y un hombre muy cercano al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Coronavirus lo que hace es visibilizar un determinado momento de, de la sociedad, en todo caso las salidas que puedan traer, eh, todavía son salidas que están en disputa. Estamos en un momento de, en el cual... Está una cierta crisis, en el sentido de toda crisis siempre hace que, que las sociedades no vuelvan a ser las mismas, visibilizan cuáles son los valores que predominan, y son también momentos para construir nuevas hegemonías. Por lo tanto, es cierto que se pusieron algunas agendas... Eh, nuevas, y en algunos casos otras que no eran tan nuevas, pero cobraron un renovado protagonismo. Entre ellas la desglobalización, ¿no? No podría decir que todo el fenómeno que veníamos viendo con Brexit, esta idea de los estados a, a los retornos de, de volver al hogar, entre comillas, empieza a cobrar fuerza. Bueno, en este contexto se espera la reorientación de la producción hacia el mercado interno. Un proteccionismo que aporte equilibrio a la relación de los países centrales y la periferia. ¿Qué quiere decir países centrales y periferia? Claro, las potencias que exportan productos industriales y los países en vías de desarrollo, como nos llaman por ejemplo a nosotros, que exportan materias primas. Se espera también mayor independencia a nivel de las deudas externas. Bueno... Ese sería el panorama positivo, porque por supuesto que los nacionalismos que vayan a surgir a partir de esta crisis todavía son nacionalismos que están en disputa. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir nacionalismos en disputa? Y que puede disparar, por ejemplo, para un lado, que hemos conocido acá en América Latina uh -huh. como los gobiernos nacionales y populares en los últimos años, ¿no? En Argentina, en Ecuador, en Brasil, en Bolivia. Pero por otro lado... También pueden surgir nacionalismos de derecha, como el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, ¿no? Bueno, nacionalismos en disputa y un signo de pregunta que queda abierto a cuál va a ser la resolución política. Porque la resolución económica es siempre en definitiva una resolución política para quienes atraviesan esa mirada de la economía política. Como lo hace el propio Aldo Ferrer que hoy citamos para hablar de vivir con lo nuestro. Y a quién vamos a citar para cerrar este, esta sección en donde siempre nos quedamos con algún pensamiento de algún filósofo, algún especialista. Bueno, en este caso Aldo Ferrer, economista desarrollista argentina, eh, argentino que habló sobre uno de los temas más importantes, uno de los debates más grandes que tiene la Argentina. Qué es cómo hacer para desarrollarse, ¿no? Esto que nos falta, en Argentina tenemos un montón de capacidades, tenemos materia prima, tenemos capacidad científico-tecnológica, tenemos educación pública de calidad, pero no terminamos de dar ese paso hacia el desarrollo. ¿Qué es lo que dijo Aldo Ferrer al respecto? Dijo que el desarrollo sigue siendo un proceso de organización de los recursos dentro del propio espacio nacional, la integración de sus actores económicos y sociales, la capacitación de los recursos humanos y la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación. El desarrollo no se importa, es un proceso de construcción que nunca, nunca puede delegarse en factores exógenos. No somos Corea del Norte, ni del Sur, mucho menos del centro. Somos canchata. Todos ladrones, delincuentes. Y venimos a discutirlo todo. Son muy creativos. Córtenla, Ya cansan.